0: Parlons maintenant de cinéma. C'est to... un scandale! Un scandale! Exercice première. Action! The Flash a débarqué au cinéma, un débrief s'impose et ce sera l'occasion de s'interroger sur l'avenir des films d'ici. C'est peu dire qu'on attend de flash depuis longtemps, le film a connu plusieurs reports et difficultés liées notamment au Covid et des démêlés avec la justice pour son acteur principal Ezra Miller, qui n'a donc pas participé à la promotion du film. Le film est en salle depuis le 14 juin et il a été vu par la rédac d'Allociné. trois experts super héroïques de la rédaction Ventour Aujourd'hui, j'ai nommé Maximilien Pierrette, Vincent Formica et... Et Corentin Palanquini. Salut à tous les trois.
1: Salut. Bonjour.
0: À la réalisation Mathieu Vonin, je suis Brigitte Baronnet, Spotlight spécial de Flash, c'est parti. Pourquoi le film est important pour l'avenir de DC au cinéma On va se poser la question dans quelques instants, mais d'abord un petit extrait de la bande-annonce et on fait un premier tour de table, garanti sans spoiler.
2: J'ai perdu mes parents. Cette souffrance a fait de moi ce que je suis. J'ai consacré ma vie à essayer de redresser les torts du passé. Comme si combattre le crime allait ressusciter mes parents. Toi, tu as réussi.
0: Donc on va faire un premier tour de table, garanti sans spoiler. On ira un petit peu dans les spoilers en deuxième partie d'émission, mais là, vous pouvez rester si vous n'avez pas encore vu le film. Alors, The Flash, ça vaut quoi Je suis tout oui. Max. Bon, bon, moi c'est un
1: film que j'attendais beaucoup beaucoup beaucoup. Comme tu l'as dit ça fait quand même un bout de temps qu'on l'annonce. Il a été annoncé pour la première fois officiellement en octobre 2014 et ah, il ouais, y a toujours cool. cette truc qui me fait rire c'est que vraiment c'est un film sur l'homme le plus rapide du monde et franchement il <rire> y a eu un tel nombre de faux départs que tu... voilà, Il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal. Et moi c'est un, un des super-héros que j'aime le plus avec Batman qui est aussi dans le film, ça tombe bien. Je sais, donc Du coup ça m'intéressait. Je trouve que c'est un film qui marche bien. Les critiques américains l'ont assez vite comparé à un croisement entre Spider-Man, No Way Home et retour vers le futur parce qu'en fait t'as une histoire de, justement de voyage dans le passé parce que grâce à ses pouvoirs de vitesse en fait le héros peut vraiment bah voyager plus vite que le temps, et il remonte dans le passé, et il fait la seule chose qu'on lui avait dit de ne pas faire, c'est-à-dire de changer le passé, à savoir empêcher le meurtre de sa mère qui, a sur... qui est survenu quand il était... il était petit, qui a fait que son père a été accusé à tort, a été envoyé en prison, donc vraiment sa vie a été bouleversée à cause de ça. Et il est tellement marqué encore aujourd'hui par ça qu'il se dit, tiens, je vais faire un petit changement, sans penser aux conséquences que ça aura, et ça fait que quand il se retrouve dans le présent, en fait, c'est une réalité alternative à la sienne, dans laquelle Batman, c'est plus le Batman de Ben Affleck, mais celui de Michael Keaton, il n'y a pas de Superman, il y a une Supergirl. Donc donc en fait, c'est euh, ça. En fait, c'est une histoire à la fois de voyage dans le temps et une histoire de multivers. C'est pour ça la référence à Noé Home. Aussi pour le fait que tu as d'anciennes versions de certains personnages qui reviennent notamment sur Batman. Je trouve que le film marche plutôt bien là-dessus. Là l'humour euh, est assez efficace. Je sais que le personnage joué par Ezra Miller a un peu crispé pas mal de monde dans Justice League, puisque c'est là qu'on le découvrait. Avec ce côté un petit peu euh, la caution rigolote du film, le personnage un peu énervant. Il l'est encore un petit peu, mais l'humour quand même marche mieux. Et euh, l'émotion, ce qui est un la grosse surprise du film fonctionne bien cette histoire en fait sert à un vrai développement du personnage qui quand t'as dans des trucs un peu plus sombres et un peu plus graves ça marche bien donc ça c'est une aventure qui globalement parce qu'il y a quand même des défauts sur lesquels tu peux difficilement fermer les yeux je trouve que ça marche plutôt bien et encore plus par rapport à un film qu'on attendait depuis si longtemps
3: quand on voit la, la genèse un peu vachement chaotique du film, les dégâts sont un peu minimisés par rapport à ce qu'on aurait pu penser d'un film qui a une, une genèse aussi compliquée. On a eu peur même qu'il soit annulé euh, carrément parce qu'on sait que DC a, aussi, a déjà annulé un film purement et simplement comme Bad Girl. C'était un peu flippant et finalement, euh, je te rejoins sur le côté euh, un, quand même une bonne surprise parce que, euh, il y a évidemment des, des, des morceaux du film qui sont à discuter et qui, qui vont pas. Mais globalement, c'est une, une histoire qui, qui tient la route même si c'est vrai que le voyage dans le temps est vachement casse-gueule. Mais le côté réalité alternative permet un peu de voilà de de capter un peu tout ça et que ce soit pas trop bizarre parce que c'est vrai que quand tu quand tu pars dans une Histoire de voyage dans le temps, ça peut être vite euh, casse-gueule parce que les, les réalités alternatives, le multivers, tout
1: le bordel. Bah on l'avait vu avec les réalisateurs de Avengers Endgame, qui était aussi ouais. une autre histoire de réalité alternative, de voyage dans le temps. Tous les jours, ils devaient se justifier sur un truc et à chaque fois, ils disaient C'est vrai que ça n'y a pas trop pensé en fait. Euh, tu fais en sorte que ce soit le plus clair possible, c'est-à-dire que tu as réfléchi à toutes les possibilités et tout euh, pour éviter tous les trous dans, dans, dans la raquette. Soit bah, tu te retrouves avec un truc où tu dis Ouais, tu installes un univers, tu installes des règles et en même temps, bah, n'importe quoi peut. Euh, briser ses règles
3: Globalement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'il ramène évidemment le Batman de Michael Keaton, parce que j'ai grandi avec, je pense que vous aussi, un peu la génération Batman de, de Burton, ça fait toujours plaisir de, de revoir... Euh Michael Keaton, et je trouve qu'il a vraiment, les pour moi, les, les meilleures scènes du film. Et les scènes d'action sont, sont vraiment dingues avec, avec Michael Keaton, je trouve qu'il a, il a vraiment, il a toujours un, un charisme assez fou en Batman, puis dans son costume, il est, il est vraiment top. Et en plus, il convoque aussi la musique de Daniel Fman euh, dessus, donc ça joue à la fois sur la fibre nostalgique, mais avec le côté vachement nouveau de, de ce qu'apporte The Flash, donc de ce côté-là, c'est vachement cool. Et après, on sent évidemment que euh, tout le côté euh, production chaotique fait que certaines scènes... Euh,
1: colle pas, que les effets spéciaux sont un peu euh, bancals, donc il ouais, y a quand même des choses à dire là-dessus. Bah, tu sens pas mal, ouais, avec le, on disait que le film, ça, il a mis du temps. En fait, il est passé entre plusieurs mains, plusieurs scénaristes, plusieurs réalisateurs. Tu vois un petit peu les traces des différentes versions du scénario. Ouais. On sait que, notamment, le duo Phil Lord et Chris Miller qui avaient réalisé la, la grande aventure de Lego. On sait qu'ils sont passés sur une version du scénario et tu retrouves leurs pattes dans la manière dont ils abordent les super-héros, dans la manière dont fonctionne l'humour. Tu retrouves des petites traces aussi. Donc, il y a ça aussi, c'est que tu sens vraiment que c'était un projet chaotique. C'était un projet sur lequel beaucoup de gens sont passés, même si, au final, il y a peu de personnes créditées au scénario. Donc, c'est un peu un patchwork, au final. Fait. Sur, sur le côté
2: euh, film euh, un peu Frankenstein comme ça, euh, qu'on aurait pu redouter, euh, je trouve qu'effectivement, comme disait Vincent, il, il s'en sort vraiment bien. Sur la chaîne YouTube d'Allociné vous pouvez retrouver une vidéo qui s'appelle Flash, le film miraculé, qui refait toute l'historique de cette genèse de l'annonce du projet, comme disait Max, en octobre 2014 jusqu'à sa sortie euh, là. On repasse en revue toutes les mains entre lesquelles le projet est passé, etc. Bah, en retraçant tout ça, tu te rends compte que oui, ce qu'on a à l'écran euh, est très honnête en fait, par rapport à ce que ça aurait pu être d'un truc complètement bricolé, euh, on sort parce qu'il faut le sortir. Euh, non, quand même, le film, il est, il est terminé. Il raconte une histoire du début à la fin. Il y a quand même un fil rouge. La globalité de, de l'histoire se tient. Ça, c'est déjà à, à mettre au, au crédit du film. Ça se base en partie sur le comics Flashpoint, ce comics où euh, Flash remonte le temps euh, pour la première fois et, et cause une catastrophe avec le continuum espace-temps, comme on dirait dans retour dans le Future. Je trouve que, justement, ils il l'adaptent, ils le mettent à leur sauce du DCU, euh, l'univers DC connecté, quoi. Mais c'est plutôt une adaptation réussie, même si, évidemment, bah, comme quand Marvel avait fait Civil War, on est loin de ce qu'il y a dans le comics, mais euh, le cœur y est, et euh, comme le cœur du comics est solide, ça fait fatalement du scénario de Flash quelque chose de solide euh, au départ. Il y a un cœur vraiment robuste, quoi.
0: Il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore évoqué qui avait euh, adoré le film, qu'il avait vu plusieurs mois avant. Celui qui a accès à tout ce qu'il veut quand il veut, c'est Tom Cruise, et qui avait fait la promo du film.
1: Parce qu'il avait eu un rendez-vous apparemment avec le PDG de Warner qui lui avait dit On a un super film qui sort bientôt euh, cet été qui s'appelle The Flash. Donc il a demandé à le voir euh, lui aussi, il l'a vu et il a dit Il a adoré, il a appelé le réalisateur et la productrice pour leur dire qu'il avait trouvé ça super. Ce qui est très étonnant parce que, bon, peut-être que le film n'est pas aussi bien que Tom Cruise l'annonçait, même si Tom Cruise est très souvent en promo motion, on n'est pas forcément étonné connaissant le personnage mais euh, ce qui est surprenant c'est que en général les avis en B comme ça, tu sais que les gens ont un intérêt à faire ça, ce sont des médias qui veulent ne pas être blacklistés par Warner, par Disney, donc ils ont intérêt à dire du bien des films ou euh, ils sortent de l'avant-première mondiale avec le cast donc forcément bah, ils sont encore dans, dans l'émotion là Tom Cruise euh, ne travaille pas avec la Warner pour l'instant on n'a pas prévu de travailler avec DC même si voilà maintenant les gens se disent est-ce que c'est pas une façon de paver le terrain pour euh, travailler avec eux et en plus Mission Impossible sort euh, un mois après The Flash, donc ils vont peut-être entrer en concurrence. Donc quelque part, c'était pas en son intérêt de faire ça, de le promouvoir à ce point. -là, donc c'est assez fair play de sa part. Et puis voilà, de la part de l'acteur qui, selon Spielberg, a sauvé les miches du cinéma grâce à Top Gun l'an dernier. Forcément, c'est un peu une espèce de passage de témoin en disant bah tiens, le film qui va marcher en plus du mien cette année, ce sera The Flash. Allez-y, c'est vraiment cool. C'est ce qu'il explique en fait dans l'une de ses phrases. C'est le film dont on a besoin en ce moment. Bon, je sais pas si les gens ont besoin de voyages dans le temps. Comme on disait tout à l'heure, c'est euh, le mélange d'humour, d'action, d'émotion, d'effets spéciaux, de surprises aussi. C'est peut-être ça qui lui a plus le côté blockbuster vraiment qui mérite d'être vu en salle.
0: Peut-être un petit mot sur le casting, donc vous avez évoqué Michael Keaton et brièvement Ezra Miller. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du casting qui émergent un petit peu de ce film J'ai l'impression que oui.
2: Il y a Sacha Cahier qui est l'interprète de Supergirl. Elle, elle a pas le rôle facile parce que elle n'arrive pas au tout début du film. Elle arrive vraiment en deuxième partie et pendant toute une partie, en plus, elle est affaiblie, donc elle se fait porter par les gens. Donc, elle est un peu là, mais tu sais pas trop ce qu'elle va devenir. Enfin, tu sais ce qu'elle va devenir, mais tu vois pas trop où ça va. Par contre, du moment où elle est là, bon, elle, elle castagne comme ferait Superman. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est vraiment un moment cool et en plus, on a eu tout récemment une news selon laquelle elle aurait rencontré les gens de chez Warner pour éventuellement revenir, puisque James Gunn, il Prépare un nouveau film Supergirl dans son nouveau univers d'ici. On en parlera plus sur les questions de prolongement de l'univers d'ici, mais voilà, on sait qu'il y a un film Supergirl qui arrive et apparemment elle a rencontré des gens. Alors, est-ce que c'était pour en parler, pour qu'on lui dise c'était sympa, mais non Ou bien, comme elle est jeune et qu'elle a plein de potentiel, c'est peut-être pour ouvrir la porte vers autre chose. Et ça lui donnerait l'occasion de jouer le personnage de façon plus longue et peut-être plus profonde, puisque là, il faut reconnaître qu'elle est quand même cantonnée à un rôle de castagneuse, globalement. Ce serait bien qu'elle ait son propre film, quoi. Puis il y a Ben Affleck qui joue aussi Batman.
1: Vu que maintenant l'univers d'ici euh, touche à sa fin, enfin tel qu'on le connaît depuis euh, 2013 et Man of Steel. Après, il est vrai qu'il a été question d'un caméo dans Aquaman 2, mais comme le film a été décalé, euh, je ne sais pas si ça va vraiment se faire. Mais oui, euh, Ben Affleck qui vient un peu euh, dire au revoir lui aussi.
3: D'ailleurs, il, eu, euh, il y a eu plusieurs euh, versions alternatives de Flash et qui ont tourné plusieurs fins par exemple. Celle qu'on
1: voit au cinéma, c'est la troisième.
3: Ce qui est gênant aussi dans le film, c'est qu'on voit, ne on voit pas du tout Henri Cavill à part un petit morceau à un moment dans un ancien film. Et ils ont essayé de raccrocher les wagons en essayant de justifier un peu l'absence d'Henri Cavill parce que c'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Il
1: manque deux personnages de la Justice League en tout. Bon, c'est pas un énorme spoiler, mais Jason Momoa apparaît à la fin du générique, c'est vraiment une scène gag. Hein. Vraiment, ça n'a rien à voir. Gal Gadot a une toute petite apparition aussi. Et en fait, les deux seuls personnages qui manquent de la Justice League, c'est Henri Cavill donc Superman et Ray Fisher qui joue Cyborg. Henri Cavill, ce qu'il faut savoir, c'est quand ils ont tourné le film, officiellement, il disait que oui, il était encore Superman, mais il y avait plus de projets avec lui. Il venait de faire Mission Impossible, il faisait la série The Witcher, il n'était pas prêt à revenir. Donc, bah, évidemment, il pouvait pas le faire avec lui. Puis, Dwayne Johnson a réussi à le convaincre de revenir grâce à Black Adam et la scène posénaïque Et là, à ce moment-là, ils ont tourné une nouvelle version de la dernière scène de The Flash dans laquelle Henry Cavill apparaissait. Sauf que quelques semaines plus tard, son contrat avec DC était terminé. Il a annoncé officiellement que ça s'était terminé pour lui. Donc, ce que le réalisateur a fait, c'est qu'il a enlevé cette scène-là en disant « On ne peut pas promettre aux gens quelque chose qui n'arrivera pas, ce serait trop bizarre. » L'absence de Rick Cavill s'explique comme ça, et celle de Ray Fisher, elle est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus complexe, c'est qu'en fait, il est en conflit ouvert avec la Warner depuis un peu plus de trois ans, parce qu'il euh, a dénoncé publiquement les agissements de Joss Whedon qui avait terminé le film Justice League quand euh, Zack Snyder avait été à la fois mis de côté et qui s'était mis lui-même en retrait à cause du décès de sa fille. Donc il avait euh, pointé du doigt son comportement odieux, le fait que son rôle à lui avait été grandement réduit alors que c'était le seul personnage noir du film on sent qu'il y a des tensions assez énormes avec, avec, euh, entre la Warner et lui, en plus il devait avoir un rôle important dans une des versions du scénario de The Flash, ça a été réduit à un caméo et c'est à ce moment là justement que il s'est élevé contre le studio, donc en fait euh, contractuellement parlant il ne pouvait plus travailler avec eux et il avait même dit je ne travaillerai plus dans un film où l'ancien président de la Warner qui s'appelait Walter Amada sera impliqué or Walter Amada est au générique de The Flash puisque le, sur les 10 années près ou presque que le film a été euh, produit bah, forcément lui a été impliqué donc en fait, il manque des personnages euh, effectivement et pour des raisons, euh, on va dire assez logiques. Et ce qui est dommage, parce que du coup, comme on sait pas où va aller cet ancien
2: univers d'ici à la Zack Snyder, ça aurait été l'occasion d'un dernier baroud d'honneur de où tu fais revenir un peu tout le monde. Tout le monde fait son petit coucou. Même si c'est complètement gratuit, euh, même s'il y a qu'une scène, euh, ça aurait été sympa de revoir un plan avec tout le monde dedans. Je pense que ça aurait pu participer aussi au bouche à oreille autour du film en disant oui, mais c'est quand même la dernière fois qu'on revoit tous ces gens-là ensemble, qui était quand même une équipe euh, fort sympathique. Enfin, quand on avait vu la version longue de Justice League, ça faisait très bien. Le taf ce casting l'a réuni donc euh, oui ça, ça aurait été sympa bon il pouvait pas comme bah, expliquer max pour des raisons très euh, factuelles mais ça aurait été beau
3: sur les réseaux, les fans en tout cas étaient vachement, on va dire, attristés qu'Henri Cavill ne soit pas respecté. Il y a eu un, un faux départ euh, sur Black Adam. On s'est dit, il va, il va enfin revenir, il va enfin avoir un nouveau film à lui, à Man of Steel 2. C'est à la fois euh, triste et drôle en fait, parce que Henri Cavill, euh, il avait vraiment envie de terminer son incarnation de Superman avec un nouveau film. Et puis, on lui coupe un peu l'herbe sous le pied. Et là encore, dans Flash, on lui octroie même pas au moins un peu une petite scène pour lui dire, bon ben on termine un petit peu euh, voilà, ce que t'as fait euh, avec ce film-là, et puis on repart sur autre chose. Mais ouais, c'est un peu dommage. Et
2: surtout, on, comme on l'avait revu tout récemment, il y avait déjà eu la scène post-générique de la tristesse dans Shazam, ouais. où on avait un Superman à la tête coupée parce qu'ils n'avaient pas contractuellement euh, Henri Cavill sous la main. Du coup, on en avait un peu fait le deuil en disant « bon, c'est triste, mais ça veut dire que c'est la fin ». Après, ils le font revenir pour au final ne rien faire toujours. C'est sans doute pour ça que beaucoup des fans sont déçus, c'est que si on te le promet, ne pas le revoir dans un film où il y a quasiment tout le monde, c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, il y a des raisons après… Euh c'était pas possible.
0: On va attaquer la deuxième partie du podcast. Pourquoi le film est important pour l'avenir de DC Au cinéma, on écoute un petit extrait de la bande-annonce et on passe à la deuxième partie.
1: Je dois défaire ce que j'ai fait.
3: Ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est. On n'est pas censé revenir en arrière pour les guérir. Ne laisse pas ce drame définir ta vie.
0: Une des raisons pour lesquelles on a souhaité faire ce spotlight spécial de Flash, c'est avant tout pour se poser cette question sur l'avenir de DC. Voilà, le film est sorti, on l'a dit, il y a eu beaucoup d'attentes. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive Est-ce qu'il y a d'autres films DC qui arrivent Et voilà, qu'est-ce que ça annonce pour la suite
1: Déjà, il y a, alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux films d'ici qui arrivent dans, dans le courant de l'année. Un film qui s'appelait Blue Beetle sur euh, un héros latino-américain. Ce sera le premier vraiment, euh, héros latino-américain à être en tête d'affiche d'un film de super-héros. Il y a déjà ça, ce sera au mois d'août. Et ensuite, il y a Aquaman 2 avec Jason Momoa qui a aussi été repoussé et qui sera le tout dernier film du DC Universe, tel qu'on connaît depuis 2013. Donc vraiment, c'est euh, la fin parce que là, ils sont en train de le rebooter. On ne sait pas encore exactement à quel degré. Donc, ça a été confié à James Gunn qui a fait Les Gagnants de la Galaxie et un producteur qui s'appelle Peter Safran, c'est en train de se faire et en fait là où euh, Flash peut être une pierre angulaire de ça c'est euh, en fait ça rejoint ce que disait Corentin tout à l'heure il disait que euh, le film était librement adapté d'un comic book qui s'appelle Flashpoint dans lequel donc du coup les conséquences de ce que Flash avait changé dans le passé avaient permis à DC comics, donc l'éditeur, vraiment, de rebooter entièrement son univers, en, c'était en 2011. Et là, euh, le film pourrait servir à ça, c'est-à-dire que, sans spoiler ce qui se passe à la fin, on te fait comprendre que, oui, il a à peu près réparé ses erreurs, mais pas tant que ça. Batman peut avoir vraiment un tout autre visage, où ils peuvent rappeler Ben Affleck si jamais ils arrivent à le convaincre. Le Superman, a priori, bon, ce sera plus Henri Cavill, parce qu'ils ont déjà annoncé un film avec un acteur plus jeune, mais euh, ça va changer. Tu parlais de Supergirl, justement, en fait, moi, je suis persuadé qu'ils attendent de voir comment le film va marcher au box-office, comment le film va être reçu, et comment va être reçu pour savoir s'il si continue l'aventure avec elle. En fait, c'est vraiment le film qui va leur servir à établir les curseurs du reboot. Est-ce qu'ils se disent, le film ne marche pas, le film ne prend pas, on repart entièrement à zéro, on fait un nouveau Superman, un nouveau Flash, un nouveau Batman, un nouvel Aquaman aussi Ou est-ce que, justement, on s'en sert pour garder quelques petits trucs qui ont plu et euh, changer tout le reste Donc c'est en ça que le film est important, c'est que les événements vont peut-être permettre de comprendre et de justifier le fait qu'en 2025, on aura un nouveau Superman et un nouveau Batman il pourrait le faire sans qu'on ait besoin de le justifier mais il pourrait se dire oui mais parce que comme Flash avait changé ça bah maintenant Superman a cette tête là Batman a cette tête là il s'est passé ça ça et ça donc ça a une importance quand même à la fois financière et euh, industrielle et narrative que d'avoir ce scénario en fait qui vraiment euh, peut euh, être à la fois la fin de l'univers DC tel qu'on connaît et le départ de la version 2.0 la preuve qu'il
2: y aura un peu de continuité dans l'ancienneté, on va dire, c'est que par exemple le réalisateur de Flash a été annoncé pour un des films, enfin pour le film Batman à venir de ce nouvel univers créé par James Gunn. Et euh, c'est marrant parce que quand Vincent tout à l'heure t'a parlé du fait que il y avait Michael Keaton et que les scènes avec Batman étaient cool, c'est aussi une réflexion que je m'étais faite devant le film. T'avais l'impression que le réal il voulait plus faire un film sur Batman que sur Flash finalement. Et du coup, je pense que James Gunn qui a aimé The Flash, il a vu ça. Euh, Peut-être Peter Safran aussi. Enfin, je les mets dans le même sac que je dis James Gunn parce qu'il est plus connu, mais en gros les deux qui vont superviser. Ce nouvel univers t'as l'impression qu'ils ont capté ça aussi et ils se sont dit ben bah oui en fait le mec il a envie de faire un film Batman donc on va lui confier un film Batman après qui jouera Batman on verra si c'est un Batman âgé ou un très âgé ou un Batman moins âgé mais euh, normalement vu que c'est un Batman qui va reposer sur euh, Damian Wayne qui est donc un, euh, le, le fils de Bruce Wayne faut au moins que euh, Bruce Wayne ait un certain âge puisqu'il est pas papa tout de suite dans son histoire donc peut-être Ben Affleck peut-être quelqu'un d'autre mais en tout cas euh, voilà le fait qu'ils aillent repêcher un réalisateur qui s'est essayé au DCU d'avant pourrait indiquer que peut-être ils ferme pas toutes les à refaire venir, alors les acteurs, on n'en est pas encore là, mais en tout cas au moins des artisans de l'univers d'avant.
3: Ça s'appelait « The Brave and the Bold ».« The Brave and the Bold <rire> », eh oui avec, avec du Robin dedans.
2: Oui a puisque movies. Damian Wayne ouais. tout à fait est à, je crois la cinquième si je dis pas de bêtises incarnation de Robin. Mais par contre c'est un Robin un peu hardcore donc c'est un film <rire> étonnant parce que du coup t'as l'impression que ça va être un DC univers qui va pas forcément sur le papier aller vers le, ce qu'on appelle le PG-13, c'est-à-dire le, le, ce que fait Marvel, c'est-à-dire un univers un peu aseptisé où il n'y a pas beaucoup de sang, pas beaucoup de jurons, etc. Or les, les 4 ou 5 films qui ont été annoncés par James Gunn, il y a un film d'horreur avec euh, Swamp Thing, il y a Brave and the Bold qui est un Batman mais dans lequel il y a Damian Wayne qui a été élevé par la Ligue des Assassins, donc qui est un tueur en fait. Hein. Toute la dynamique de Breven the Ball, de, de Batman et de Damian Wayne, c'est que Batman dit Je ne tuerai jamais, or il a un fils qui tue et qui est Robin. Donc il a besoin de. Il y a une relation père-fils intéressante qui est un peu esquissée d'ailleurs dans Flash, puisqu'il y a une discussion assez sympa, enfin assez émouvante, je trouve, entre Ben Affleck et Barry Allen, qui dit bah, Je veux remonter dans le passé pour réparer un tort de mon enfance. Et Bruce Wayne, qui donc a perdu ses parents très jeune, lui dit Il y a des blessures qui participent à ce qu'on est. Voilà, il lui tient tout un discours de raison en fait sur ces questions-là. C'est une très belle. Scène, et du coup, si tout est à l'aune de ça dans Brave and the Bold, ça va être, ça va être un film génial
1: qui serait bien pour le futur univers d'ici, c'est vraiment ce qu'ils avaient tenté là, mais ils ont un peu rétropédalé quand ils ont vu que à la fois au terme de box office c'était moins bien et qu'on leur reprochait, c'est euh, au départ ils voulaient faire des films vraiment plus sombres, qui avaient chacun une vraie identité, là où on peut reprocher à Marvel d'avoir une uniformité parce que c'est un univers partagé, c'est vraiment plus des pièces d'un même puzzle. J'espère que vraiment ils vont aller vers des tonalités différentes. Ils parlent aussi d'un nouveau Superman qui serait un peu plus léger et optimiste, mais tu te dis ouais ça peut se contrebalancer et faire que euh, tu as une espèce de vision globale, mais qui empêche pas que chaque film ait sa propre identité. Alors, où on enregistre,
3: James Gunn est en train de finaliser le casting de Superman. Et on sait qu'apparemment, il y aurait trois acteurs en lice. donc David Sweat, Nicolas hoult et Tom Britney. On se demande un peu qui va enfiler la, la cape de, de Superman. C'est vrai que, de mon côté, je trouve que David Sweat, qui est un comédien britannique, je crois, d'une trentaine d'années, il y a plus de côté lisse qui est propre au rôle. Je pense
1: que lui est, est plutôt le favori.
2: Il est très cavilesque ouais, ouais. euh... Et en étant
1: ouais. très peu connu, finalement. Ouais. C'est aussi ce qui, ce qui mmh. fonctionne souvent. Autant les Batman, c'est surtout les derniers c'est des acteurs qu'on connaissait déjà plus ou moins avant là euh, c'est que superman à chaque fois c'est des acteurs qui ont été révélés par le rôle en fait qui du coup étaient eux-mêmes moins forts que le rôle en tout cas, j'ai vu passer un tweet de James Gunn qui disait que
3: les auditions l'avaient époustouflé. Mais ce
2: qu'on qu peut préciser sur l'univers DC euh, pour euh, les gens qui ont moins le nez dedans que nous, c'est qu'en fait, il y a cet univers DC euh, créé par James Gunn euh, qui est en train de voir le jour avec des, aucun film sorti, mais qui est en préparation doucement, avec les castings, comme disait Vincent. Et puis, il y a le, ce qu'ils appellent le DC euh, Elseworld, c'est-à-dire les autres mondes DC, dans lesquels il y a les films qui ont été lancés avant, mais qui sont des espèces de one-shot. Alors, il se trouve qu'ils ont des suites, mais qui sont dans des univers un peu parallèles, typiquement Joker et Joker folie à 2 sa future suite avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga, ça c'est DC Elsewhere, donc ça peut exister en parallèle de l'univers DC, c'est vraiment deux choses distinctes, de même que le Batman de Pattinson va continuer à avoir des suites tant que les films marchent, en revanche ce sera pas du tout le même Batman que dans Brave and the Bold, c'est vraiment deux entités distinctes, d'un côté DC Elseworlds et de l'autre côté le DC Univers étendu euh, dont on vient de parler, avec un film Superman, un film Batman, un film Supergirl, un film Swamp Thing, et il m'en manque un, je crois. Ouais, en
1: fait, il y, y a aussi des séries, notamment une série sur euh, Wonder Woman, mais en fait, sur avant Kenneth, ah sur oui. les Amazones, euh, sur son île, avant sa naissance, ils disent que ce serait une série dans l'esprit de Game of Thrones. Et ce qui est excitant, c'est que ça, ça, c'est des projets
3: qui s'annoncent tous, on va dire, dans des univers très différents et dans des, mmh. dans des angles. Très différent, donc ça peut être, on peut avoir une pure comédie, comme on peut avoir une, un pur drame, ou un pur film d'action, ou un pur film d'horreur. Et c'est ce qui est plutôt excitant dans ce DCU, donc s'il continue d'aller dans cette voie-là, ça peut être.
2: Il ouais, y, y a un film, un des films que j'ai oublié, je crois que c'est The Authority, oui. qui, qui a l'air sur le papier d'être une sorte de. Alors je connais pas, pour le coup, c'est des comics que je connais pas du tout, euh, des personnages que je connais pas du tout. Sur le papier, moi, peu condensé, ça a l'air d'un espèce de suicide squad. Euh, voilà. En tout cas, ça a l'air d'une thématique de groupe, quoi, un groupe qui fait des trucs ensemble. J'avoue que j'y connais rien, euh, donc je vais pas m'avancer sur le reste. Mais en tout cas, rien qu'avec ça, on a à la fois des héros anciens qui vont être rejoués par d'autres personnes qui sont bien connues du public et en même temps, ils osent des choses comme aller repêcher Swamp Thing qui est pas non plus le personnage le plus populaire, qui a eu une série mais qui a marchoté et qui a, qui a été qui est passé plutôt sous le radar alors qu'il était pas mal. Il y a aussi voilà des nouvelles choses comme The Authority. Il y a du nouveau, il y a de l'ancien, on va voir un peu comment ça évolue. Effectivement, les choix de casting vont aussi donner un peu le ton du film parce que c'est sûr que s'ils font revenir Ben Affleck, ça risque d'être un Batman plutôt sombre avec un Batman qui a un vécu. Bon, s'ils choisissent Nicolas Hoult et qui lui donne finalement le rôle de Batman plutôt que de Superman, ça va être un truc peut-être un peu plus léger à suivre.
0: Eh bien, un gros programme à suivre. Merci. C'est dense. Hein. Le dis ouais, il est dense. Ouais. Ah ouais. Merci pour toutes ces explications. Donc, les prochains rendez-vous, c'est Blue Beetle cet été et donc Aquaman 2 en fin d'année et donc The Flash qui est actuellement en salle depuis le 14 juin. Donc, on vous conseille de voir ou même d'aller revoir si certains détails vous avez échappé. Euh, merci à tous les trois, Maximilien Pierrette, Vincent Formica, Corentin Palanchini, pour votre expertise dans la bonne humeur comme toujours. Merci beaucoup Mathieu vonin à la réalisation. Merci à nos auditeurs pour votre fidélité à bientôt pour de nouveaux podcasts salut salut,
2: salut. Allô ciné